0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hay cosas en este mundo que superan con creces la capacidad de comprensión humana. Hay cosas que no pueden explicarse, cosas que la mayoría de la gente preferiría ignorar. Nosotros nos ocupamos de esas cosas. Estás escuchando Universo de Misterios. El podcast de Ciencia y Misterio en iBox. E podcast de Ciencia y Misterio en e -box. Sabemos que el telescopio espacial James Webb ha observado eyecciones de vapor de agua o nebulizaciones de agua eyectada en la luna de Saturno encélado. Y aunque las imágenes que ha obtenido el James Webb son ciertamente espectaculares, no se trata de un descubrimiento nuevo. Cuando la sonda Cassini se encontraba activa en torno a Saturno, ya detectó que atravesaba una de estas eyecciones de vapor de agua o de agua nebulizada, procedente precisamente de Encélado. Incluso pudo analizar aunque fuese a un nivel muy bajo, ese vapor de agua, esa agua nebulizada, y detectó en ella moléculas orgánicas. Algo que apunta a la posibilidad de que ciertamente en el océano subglacial que hay en Encelado, haya vida. Ya hemos hablado recientemente en Universo de Misterios de las futuras misiones, una de la NASA y otra de la Agencia Espacial Europea, que van a dirigirse a las lunas heladas de Júpiter, en este caso, con la esperanza de detectar moléculas orgánicas que supongan un fuerte indicio de vida en el vapor de agua o en el agua nebulizada que también sale, en ocasiones, eyectada de la luna helada Europa. Misiones que también observarán de cerca otras lunas galileanas. Pero, ¿qué ocurre con exoplanetas, con cuerpos planetarios que orbitan remotas estrellas distintas al Sol? ¿Habría alguna forma de averiguar si en alguno de estos exoplanetas existe vida? Pues la respuesta es afirmativa. Hay varias maneras por las que los astrobiólogos podrían detectar presencia de vida extraterrestre en otros sistemas planetarios. Podríamos estar bastante seguros de la presencia de seres vivos en remotos exoplanetas si estos primero se hallasen a una distancia de su estrella que permitiera una temperatura adecuada para que el agua de haberla se encontrara en estado líquido segundo, si este hipotético planeta tuviera atmósfera, y tercero, si la composición de esta atmósfera fuese una composición determinada, con presencia de gases que necesitarían ser aportados continuamente, gases que de no existir una generación continua y biológica, ...hubiesen terminado disipándose en el espacio o desapareciendo. Es lo que se conoce como biomarcadores. Y futuros telescopios serán capaces de detectarlos. Pero aunque hallásemos biomarcadores en un remoto planeta... ...nunca podríamos estar seguros al 100% de que allí exista vida... Sin embargo, además de los biomarcadores, hay otros indicios que podrían anunciarnos que esa vida extraterrestre y extrasolar ha alcanzado inteligencia y ha desarrollado tecnología. Y si algún día observáramos esos indicios, podríamos estar bastante seguros, sin necesidad de llegar hasta allí, de que en aquel remoto planeta existía vida inteligente y tecnológica. ¿Qué indicios serían esos? Pues lo que en astrofísica se conoce como tecnomarcadores. Recordemos que el astrofísico español Héctor Socas escribió en su día un interesante artículo sobre tecnomarcadores y que lo entrevistamos aquí en Universo de Misterios. Héctor nos contó... ...que si algún día llegáramos a observar... ...presencia de satélites artificiales... ...orbitando un planeta... ...obviamente esto sería... ...un indicio inequívoco... ...de la presencia de vida extraterrestre... ...en ese planeta... ...vida eh, presente... ...o antigua, porque... ...si los satélites se colocan en determinadas órbitas... ...podrían estar allí durante... ...mucho, mucho tiempo... ...y perdurar después de que la civilización que los puso en órbita, hubiera desaparecido, si ese fuera el caso. Incluso podríamos algún día detectar algo que indicara la actividad de civilizaciones extraterrestres avanzadas, como sería el caso de ver ingeniería espacial también avanzada. Y en ese sentido, se ha propuesto la construcción de esferas Dyson como indudable indicio de ese tipo de ingeniería. Recordemos que hace pocos años se sugirió especulativamente que las extrañas oscilaciones de la luz que nos llegaba de la conocida como estrella de Tavi, en referencia a su descubridora, la astrónoma Tabita Boyayan, bueno, pues las extrañas oscilaciones de esta estrella podría deberse a la presencia de una esfera son en construcción. Las oscilaciones de luz de la estrella Tabi son muy curiosas y dieron mucho que hablar en su momento. Dedicamos en su día un episodio de Universo de Misterios a ello. Pero además de la actividad de inteligencia extraterrestre avanzada, también se explicaron estas oscilaciones de la luz de la estrella a través de causas naturales. Y la idea de la esfera Dyson en relación a la estrella de Tavi fue aparcada. Pero, además de los cinturones de satélites o las esferas Dyson, hay otros indicios que serían fuertes indicadores de actividad de inteligencias extraterrestres avanzadas. Y hoy en Universo de Misterios, vamos a conocerlos. Comencemos recordando lo que es una esfera Dyson. Una esfera de Dyson es una megaestructura hipotética propuesta en 1960 por el físico Freeman Dyson en un artículo publicado en la revista Science llamado Búsqueda de fuentes estelares artificiales de radiación infrarroja. Básicamente, una esfera de Dyson es una cubierta esférica de talla astronómica, es decir, que tendría una distancia a la estrella equivalente al radio de la órbita de un planeta, y que una hipotética avanzada civilización extraterrestre podría construir alrededor de una estrella para aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica del astro. Aunque esta idea se asocia a Freeman Dyson, un concepto parecido fue propuesto en 1937 en una obra de ficción, titulada Hacedor de Estrellas, cuyo autor es Olaf Stapledon. Dyson no entra en demasiados detalles sobre la construcción de tal megaestructura, pero sí discute sobre las propiedades térmicas de tal ingenio, de modo que sugiere a los astrónomos buscar tales características en cuerpos celestes y así detectar. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.